0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de Toma Zapatilla, el deporte local más cercano, sus clubes, sus deportistas... Pues aquí, en este eh, semana, en este programa que hacemos cada siete días y que intentamos tra- llevarte toda la actualidad de todos ellos y ellas. Ya sabes que estamos en tomazapatilla.com, que es en nuestra nave nodriza, y luego pues en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en los sitios donde nos den cabida, en nuestras plataformas audibles y audiovisuales incluso. Spotify, iTunes... Evox, Anchor, en todos lados, incluso en YouTube. Ahí estamos también. Pues venga, que sin más dilatación, que diría el clásico, vamos a decirlo bien, sin más dilación, empezamos el Toma Zapatilla. Pues ahí estamos, edición número 13, que tiene rima y premio, de Toma Zapatilla. Hoy con Dainoro y Fumarato, que se han dignado y se han prestado para hacer esta portada con las noticias más destacadas de nuestros deportistas de Alcázar de San Juan. Me provocas, es el que va a dar el pistoletazo de salida, a los titulares. ¡Pea! Ganitas ya de cosas de estas. Venga, pues... Información de alcance. Porque abrimos con la importantísima victoria conseguida por el Sporting de Alcázar en el Paco Galvez de Tomelloso. Segundo derby consecutivo que cae del lado alcazareño. Los de Álvaro Martínez se trajeron los tres puntos de un municipal tomellosero que acogía por primera vez Público en este 2021. Resultado que se decantó en los últimos minutos gracias al gran trabajo de fe, de esperanza, de creencia de los alcazareños. En concreto de Carlos Quiñones Kini, que se reencontraba con el gol y gracias a su presión provocó el error del portero local cuando ya todos eh, los que estábamos allí presentes estábamos por bueno el empate y el consecuente penalti que provocó y que él mismo. Lanzó y materializó posteriormente y ya con un Atlético Tomelloso a la desesperada Fue el mismo Kini el que sentenció el partido subiendo el 1-3 final Diri fue quien abrió el melón visitante Luego empataron Tomelloso, pero bueno, Alcázar se trajo la victoria del Paco Gálvez En un bonito duelo que siempre da gusto jugar y sobre todo ganar Segunda victoria consecutiva de los alcacereños en esta segunda vuelta y segundo derby consecutivo que viene para casa. Este fin de semana afrontan el tercero ante los vecinos, Unión Criptanense. Partidazo en el Agustín de la Fuente para la mañana del domingo. Será a las 12 del mediodía frente al líder del grupo 1 de preferente, la Unión Criptanense. Buen partido que se presenta para el domingo. Pues sí. Precisamente para ese choque hoy tenemos como invitado a Carlos Monedero, otro de los viejovenes componentes del equipo y de la cantera alcazareña que está siendo protagonista en los últimos partidos jugando como titular en la zaga alcazareña y que seguro que tiene cosas que contar. Frente, él es un criptanense Efectivamente formado en la cantera Cazareña, como decíamos, y que seguro pues, Que va a vivir de manera muy especial el derbi de este domingo Charlamos en unos minutos Con él, a ver qué nos cuenta Por su parte, el juvenil nacional caía En su segunda visita consecutiva a puertollano Si la pasada semana Empataban a tres ante el Calvo Sotelo Esta vez, se volvían Con una derrota por 4-2 Ante el Atlético Puerto puertollano esta semana tratarán de resurgir y cortar la mala racha de resultados que tenemos en las últimas eh, jornadas a Ellín, lugar donde tenemos un gran recuerdo para la parroquia alcazareña, ya que fue allí, en Ellín, donde se consiguió el ascenso a Liga Nacional. Hace ya unos cuantos años, por cierto, los de Alejo, Villajos, han sumado solo 5 puntos de los últimos 15 posibles y son sextos con 19 puntos. Se han desinflado un poquito, aún así consiguen con la dinámica y con las posibilidades intactas de conseguir algo importante. Son sextos con 19 puntos, dos por debajo de Tomelloso y Albacer tres por debajo de Valdepeñas y cinco del segundo clasificado, el Atlético Portoyano, precisamente, que se ha colocado segundo, eso sí, con dos partidos más que el resto de rivales. Bueno, nos ponemos un poco serios, ¿eh? porque en el juvenil provincial, lamentables los hechos ocurridos el pasado domingo por la mañana en Argamasilla de Alba. Lamentable la actitud del colegiado del partido y deleznable... El comportamiento del Atlético Cervantino. Aquí hoy deberíamos de hablar del resultado, del empate a uno, pero no, no vamos a hablar del empate a uno. Hoy vamos a llamar a Alejandro Mena, portero del juvenil del Sporting de Alcázar, que debido a la actitud agresiva de unos, los jugadores locales, y la pasividad de otros, el colegiado, pues que se permitió que el juego brusco se convirtiera en lesión de gravedad con fractura de cúbito y radio a un chaval que hasta el martes, el próximo martes no puede ser operado nueve días con dolores, diciendo adiós a la temporada, diciendo adiós a su categoría juvenil ocasionando problemas y preocupaciones a familiares y amigos en los estudios en fin, si entre todos no paramos esto y señalamos a los culpables eh, seguirá ocurriendo, lamentablemente. Aunque esperemos que esto llegue a alguno de los oídos competentes que nos escuchan y tome carta sobre el asunto, porque a día de hoy el Atlético Cervantino no se ha dignado, sí, sí, no se ha dignado ni siquiera a llamar al chaval ni al club para pedir eh, disculpas o preocuparse un poco por el estado del futbolista. Sorprendente y lamentable la actitud de Cervantino y de sus dirigentes. En fin, conocemos de primera mano cómo está el propio Alejandro Mena y qué ocurrió exactamente en este partido, en esta edición 13 de Toma Zapatilla. A ver qué nos cuenta. Pero retomamos lo puramente deportivo, venga, porque se le pone una mala leche tremenda. Venga, nos pasamos a baloncesto, con resultados dispares para los equipos del Grupo 76 Alcazar. Lo más destacado, la victoria del senior masculino en Toledo, 52-59, que le permite seguir la estela de los todopoderosos Cabezuelos, Socollamos y el fruta Doña Ramoncita de la Solana. Cinco victorias, tres derrotas. Y que esta semana recibirán por fin con público. Se podrá presenciar el partido frente a Global Caja Cuenca este sábado por la tarde. Además, también jugará el senior femenino. No corrieron la misma suerte frente a Polígono, que perdieron eh, 60-47 la pasada jornada. Aún así, balance también positivo, porque continúa los buenos resultados para el junior masculino, que ganaron en EVA, en Albacete, mejor dicho, frente a EVA, 57-71. Los de Géme Torosa continúan ahí imparables, con siete victorias y cero derrotas. Por su parte, también el junior masculino zonal caía en casa, 41-52 frente a Quintanar de la Orden. Y el junior masculino zonal, el A, perdía también en casa 38-53 frente a Marianistas. Por su parte, el junior femenino caía también en su visita a Polígono Triple Encuentro en Toledo. Y esta vez también el junior femenino pues caía frente a las chicas toledanas,
1: 51-46.
0: Vamos con el fútbol sala porque despedida por todo lo alto de Pedro Delgado en los banquillos, de los banquillos con victoria lo grande en los últimos segundos por siete goles a 6. Y bien Derby además que se pudo disputar con público en la tarde del sábado en el Díaz Miguel. Ya charlamos la semana pasada con el técnico alcazareño, que cede su puesto en el banquillo, al albaceteño Antonio López Martínez, que entrenará al Racing hasta final de temporada. Intentaremos charlar con él en las próximas semanas, pero de momento veremos si hace bueno el dicho de a entrenador nuevo, victoria casi segura. Esperemos. En el partido que enfrentará a los suyos este domingo a las 12 del mediodía en el Díaz-Miguel ante el Aceites Moral-Oro, rival directo, por cierto, de los rojiblancos en la tabla. El Racine es séptimo con 15 puntos y el Aceites Moral, un puesto por debajo, con 14 puntitos. El División de Honor descansó en la última jornada de la primera fase y mantiene la penúltima posición tras la derrota de su inmediato perseguidor, Almaraz. Los de Manolo Comino y Javi Parras han conseguido 7 puntos en 16 partidos en la Liga Juvenil más importante del país. Chapó por ellos porque ahora les toca la segunda fase, que dará comienzo en unas semanas cuando se terminen de disputar todos los partidos aplazados. En cuanto al Juvenil B del Racing, empataba 5 goles ante Albacete B, Empate que les ha valido para salir del farolillo rojo con 8 puntos en 10 partidos. Esta semana se desplazan a Villarrobledo para enfrentarse al Roble Ren Futsal el sábado a las 5 de la tarde. Por su parte, el otro juvenil alcazareño con representación en esta liga autonómica juvenil es el Futsal Alcázar que jugará el domingo a las 10 y media de la mañana ante el Albacete Fútbol de Salabé, el equipo con el que disputó el Racing la semana pasada, efectivamente. Los de Armando Maroto son sextos ante penúltimos, con 13 puntos. Mientras que los albaceteños pues, están en la cuarta posición con 15. Buena oportunidad para alcanzar a los albaceteños. En página polideportiva, Alba Reguillo volvía a la competición disputando un duatlón. ¿Truatlón? No, vamos a decirlo bien. Un duatlón de media distancia. Fue en el Jarama, recuperando sensaciones, eso sí, después de cinco meses de desde su operación. 3'50 llegó a alcanzar en carrera, 3 minutos 50 segundos en la carrera, que se dice pronto. Y sufriendo un poquito más sobre la bici, eso sí. Pero lo importante es eso, la vuelta a este tipo de pruebas. La alcazareña... Finalizó quinta absoluta y segunda de su categoría e hizo los 15 kilómetros de carrera, 62 kilómetros de bici. Y concluyó nuevamente con 7 kilómetros y medio de carrera a pie en 3 horas, 30 minutos, 59 segundos. Simplemente con decir el tiempo ya se agota uno de pensarlo. ¡Qué maravilla! La vuelta a la competición del tenis de mesa también es protagonista el fin de semana que tendrá como primer escenario el Vicente Paniagua, el grandioso, como primera concentración de donde el Club de Tenis de Mesa de Alcázar de San Juan luchará por intentar conservar la categoría y oye, incluso pues un poquito más arriba, veremos a ver qué hace el club de tenis de mesa de Alcázar de San Juan, que retoma la categoría y retoma el pulso a la competición. Por fin, intentaremos estar ahí haciendo, cubriendo este evento, claro que sí. Y para acabar, el ajedrez continúa, eh. ojo que no se ha acabado, continúa la segunda fase. Ahora empieza, mejor dicho, la segunda fase del torneo internacional de Dubai, donde nuestro ajedrez en Europa donde tenemos ahí representación alcazareña con el, el Colegio Santísima Trinidad, va a comenzar en breves momentos, en breves días, la segunda fase de este torneo mundial. Estaremos atentos a ver qué nos cuenta también Félix Toribio en próximas semanas en este torneo. Así que con esto hay una torta de Alcázar. Me provocas es esta canción de Dainoro. Y fue un malato. dime Aurora, que arrancamos con los protagonistas. Venga.
2: Sabadilla, con
1: Jesús Villajo.
0: El pasado fin de semana, el juvenil provincial del Sporting de Alcázar se desplazaba a Argamasilla de Alba para disputar una nueva jornada de liga ante el Atlético Cervantino. Partido que acabó con un empate a uno, que le hace perder el liderato del grupo 1 de la Liga Provincial Juvenil, aunque con un partido menos que el Mota y Mota del Cuervo y el resto de sus rivales. Hasta aquí todo normal en la crónica deportiva, o lo que debería de haber sido normal, eh, de un fin de semana en los que los chicos de... Para los chicos de Marcos Alberca, el juvenil B del Sporting de Alcázar. Eh, Desgraciadamente, lo anormal y denunciable de esta jornada para los alcazareños es lo ocurrido en el minuto 63, cuando nuestro protagonista, en la disputa de un balón aéreo, recibió un golpe en el aire que le hizo perder el equilibrio y que era el suelo prácticamente a plomo. Caída, que cayó mal con la muñeca y que le ha provocado la rotura, la fractura de cúbito. Y radio, me parece, ahora nos explicará él, en la parte de la muñeca derecha. Portero Alejandro Mena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? (ríe) ¿Cómo estás? Lo primero.
2: Pues bueno, estos días ya un poco mejor, pero el primer día y medio, dos días, jodido, entre médicos y dolores y tal, pues bueno, regular. Pero bueno, vamos tirando ya.
0: ¿Cómo fue ese golpe? Lo he dicho bien. ¿Cómo fue más o menos eso...?
1: Sí, más
2: o menos. Fue un balón que venía aéreo y pues su delantero, el delantero rival, pues me puso una cama
1: uh-huh.
2: y pues ya en el aire medio en las piernas, me desestabilizó y caí con todo el peso sobre la mano. Y, pues bueno, se me rompieron los huesos y bueno, fue eh, vamos,
0: vamos, horrible. Horrible porque, he dicho bien, no, el, rotura de cúbito de radio en la parte de la muñeca sí, derecha. De que... cúbito
2: de radio, y bueno, también está un poco jodido el escafoy, pero eso es lo de
0: menos. Uh-huh. ¿Y, y es la de tu mano buena? Sí. Y uh,
2: Más jodido.
0: Sí, sí. ¿Te han dicho algo? Cuando, ¿Qué fue lo que pasó después de ese, de ese choque, de ese momento?
2: Pues es que la verdad es que fue... Es que no la he no lo he visto en mi vida en ningún campo nunca y me hicieron esa falta porque hacer una cama en el fútbol es falta uh-huh. y pues bueno, ya se me veía claramente que tenía la muñeca rota porque la tenía desviada y lo vio todo el mundo. Y por pues, sorpresa de todo el mundo, pues cuando me estuvieron levantando y tal, el delantero, el 10 era eh, seguía tirado en el suelo, quejándose al árbitro de que fue penalti mío encima. Entonces pues rompí de la rabia ya a gritar y de verme la mano así y pues eso, lo que te dije, fue horrible. Joder. Y encima su entrenador defendiendo al jugador, rival y pues bueno, antideportivo todo, todo el
0: partido. ¿Pero que fue, fue un partido tan bronco, tan duro?
2: Lo que, el, lo que el árbitro permitió. Empezaron primero, por ejemplo, íbamos a jugar con unos balones nuevos… Unos que no habíamos tocado nunca y pues tenían ocho o nueve y no nos dejaron ninguno. Lo pedimos educadamente que nos dejaran aunque sea un balón para calentar. Estaban haciendo lo posible para que perdiéramos, vaya. Y pues el árbitro se ve que era muy casero o pues eso, pitó a su favor todo lo que pudo y más lo que le decían y pues eso permitió unas cuantas faltas en, en las cuales está la mía, la que me hicieron a mí. Y pues eso es lo que permitió el árbitro.
0: A ver, árbitro del partido, según el acta, don Fernando López de los Mozos, Donate, eh, árbitro que bueno, según hemos podido hablar desde dos Zapatilla, con varias personas que han estado viendo el partido o propios jugadores, eh, que debido como tú apuntas también a la permisividad del propio árbitro, pues ocasionó que entradas como la que te ocurrió a ti. Eh, pues acabará en la lesión tan grave como la que ha sufrido ¿no? Fue eh, principalmente sí. el, que no, el que no cortó a tiempo Esas jugadas de tan agresivas ¿no?
2: Claro, ya es que era una tras de otra Y claro, unas faltas normales Pues claro que las puedes permitir Bueno, no es que las puedas permitir Sino que dices, claro, no pasa nada Pero es hasta que pasa Y pues en una de estas, en un balón aéreo Tú no puedes hacer una cama nunca Y si lo haces, o va a ser falta Incluso con la amonestación Uh-huh. Y el, pues bueno, el delantero pensó pues, y dice: Pues como no me van a pitar nada, pues voy a hacer una cama y encima voy a pedir penalti con, con todo lo que tengo ahí abajo. ¿sabes? Pues,
0: y mm, por suerte, no sé si por suerte o por circunstancias, el Sporting se adelantó 0-1 en el minuto 1 del partido. El, sí. el, que imagino que eso fue, les pilló un poco también, eh, quizás al equipo. ...del Atlético Cervantino... ...les pilló un poco a contrapié... ...esperando otra otro tipo de partido... ...en el que fuera más duro... ...y más con un 0-0 más claro... ...eso también provocó un poco... ...que el equipo rival... ...fuera un puntito más de intensidad... ...hacia, hacia el empate... ¿no? Sí,
2: además que es que... ...no tardó el árbitro en echarnos a uno... ...y fue por una cosa que ya te digo... ...que es que no he visto nunca... ...nunca porque es que... ...los pulsaron me parece... ...en el minuto 10 o cosas así... ...por sacar una falta... ...que estaba casi en nuestro área... Sacar rápido la falta, básicamente. Sí. Y, pues bueno, y le dijo, no saques tan rápido la falta. Y dijo, vale, vale. Pero llegó el tío, le sacó la doble amarilla a Fran, que fue el que expulsaron al uh-huh. central del equipo. Sí. Y, pues, lo expulsaron en el minuto 10 por hacer eso, por sacar una falta rápida que encima de nuestro área, pues bueno.
0: Sí, bueno, estoy viendo que en el acta pone en el minuto 6 de partido, Luis Castillo... Eh, recibió una tarjeta ah. amarilla. Francisco Ochoa, que es efectivamente el central en el minuto 11, y luego dos minutos después, en el 13, eh, otra vez Fran, recibió la segunda tarjeta amarilla de manera consecutiva. Y sí,
2: es que... Descarado encima. ¿eh?
0: Segundo, no sé. Sin embargo, veo también que en el equipo eh, local, a pesar de que comentas que fue un partido duro, simplemente se sacó una tarjeta amarilla ya en el minuto 53 a Juan Carretero, que fue el... Eh, vamos, el que recibió la única tarjeta amarilla por parte del equipo local llamativo, ¿no? Por lo sí, menos ver, es llamativo. Es que
2: ahora mismo de las pocas imágenes que tengo del partido son de la muñeca y de poco más y pues ahora mismo no me acuerdo Como hubo tantas falta en el partido, ya ni me acuerdo cuál fue amarilla, pero vamos que estuvieron ahí no. todo el rato ahí dándole caña, dándole caña y el árbitro permitiendo y pues nada al final pues por lo que hablamos que pasó lo que pasó.
0: Pasó lo que pasó, que luego en el 88, pues Adrián Sánchez empató, se empató a uno, tú ya estabas, imagino que ya... ¿Quién te asistió? ¿Cómo, eh, ¿cómo tuviste que ir? ¿Tuviste que ir al hospital de Tomelloso? ¿Cómo fue sí, ¿quién te Sí, eh,
2: me, me fui con el padre de Fran y con otro hombre, es que ahora mismo, pues no, no me he fijado ni en las caras, te lo digo en serio, claro, de... que fue un viaje de por lo menos 10 minutos, pero... Iba otro rato pensando en mi muñeca, mirándomela y pues rompiendo a llorar del dolor, de la rabia, de la impotencia y todo.
1: Claro, claro. Y... Me
2: tuve que salir del campo yo con unos compañeros míos que me sujetaban la muñeca y tal y me intentaban consolar lo máximo posible y ya pues cogieron rápido desde la grada y ya te digo dos padres pues me llevaron rápido a urgencias de Tomelloso.
0: ¿Y qué te dijeron allí en el hospital de Tomelloso?
2: Pues al principio, pues que me hicieron la radiografía, la tenía bastante grave, me dijeron que era una fractura bastante grave, pero nada, me intentaron conservar porque en ese momento estaba, por lo que te decía, de la rabia, dolor y etcétera, estaba llorando todo el rato, pues me decían, no, tranquilo, que se va a curar, esto pasa mucho, pues nada, me me colocaron la muñeca allí en un momento, con anestesia y tal, y me plantaron la escayola. La verdad es que allí en Domelloso, se los dije allí ya de todas maneras, me trataron muy bien las cosas como son.
0: Y, y bueno, ¿te tienen que operar? ¿O tuviste que ir al día siguiente a Ciudad Real? Eh, ¿Te tienen que operar de, de, de la sí, muñeca? que te han, han dicho, dicho algo? que me
2: tienen que operar eh, en principio este martes. No está confirmado al 100%, pero a un 99% me ha dicho el médico. Entonces este martes pues, seguramente me tengo que operar.
0: Este martes, que son 10 días después, bueno, 8 o 9 días después del partido... Eh, con los dolores que eso te conllevará, ¿no? Porque no tiene que ser… Tienes que estar también sufriendo los dolores, sobre todo a la hora de dormir, ¿no? O Se tiene que ser muy molesto con la sí, muñeca dormir rota.
2: es lo más jodido, las horas como son, porque es que tienes que tener la colocación de la muñeca para que a lo largo de la noche no te esté molestando todo el rato. Entonces, tienes que mo- dormir de una manera atípica a lo que duermen normalmente. Entonces, pues tienes que dormir con un cojín para que el, la muñeca esté recta y en alto. Y, pues bueno, te despiertas cada dos por tres de la noche. Y,
0: Alejandro, ¿tú has recibido la llamada de, de alguien del Cervantino, del, del equipo de
2: local nadie, de, de disculpas? De sí. No, no, no. Ni del entrenador, ni de jugadores, ni aunque sea un, un mínimo mensaje que va, que va. pues A ver, es que yo por lo menos me esperaba, porque dices, bueno, hay chicos que tienen todavía... Tienen 17 años y todavía no tienen la madurez de uno de 10, dice es que un entrenador que tiene ya tendrá 60 años, que vea a un jugador, porque encima me vio y tal, y habló con Marcos delante yo de ellos, me vio la muñeca tal y como la tenía, como estaba llorando de la rabia, y pues nada, ni un mensaje, ni una llamada a Marcos o al, a la directiva, nada, nada, nada.
0: Pues se te pone la piel de gallina, a mí se me pone la piel de gallina y muy mala leche, también todo se ha dicho de paso, cuando se supone que es una competición, una una liga juvenil, chavales de formación y que están en edad de crecimiento y que sin embargo no se corte, ya no solo el árbitro, que puede ser de otra manera, puede ser mejor, peor, que en este caso pues posiblemente haya sido peor, pero... Eh, que un entrenador como tú dices que no se ponga las cartas sobre el asunto y no corte también el propio entrenador o que no incite ya no solo que no no incite a los suyos a provocar ese juego tan brusco por sea quien sea, que partido que sea y contra quien sea, es lo que se puede llamar de... Es que al final
2: es fútbol, es un deporte de contacto y yo no te digo que no le pidas a tus chicos que sean un poco más duros que es un partido difícil que sea duro, agresivo, tal pero planear un partido eh, a manos de un árbitro que tengas que hacer falta aposta y duras y que son sancionables para ganar un partido y que no se te piten, pues corrige pues dije mucho, la verdad. Indi- un entrenador.
0: Indigna. Pedro Manzano, al marcha, entrenador eh, según el acta del cuerpo técnico, es el entrenador del Atlético Cervantino, pues eh, la verdad que sí. si son, personas, son las personas encargadas de formar a futbolistas... Eh, pues apañado va, apañado va el Atlético Cervantino, sin ni siquiera luego ya a posteriori ni un simple mensaje de, de solidaridad o de apoyo o simplemente preguntar a ver qué tal a nadie. Totalmente lamentable, Mena, porque ahora mismo cuánto te han dicho cuánto vas a estar de, de baja o cuánto tiempo vas a estar con la muñeca así. Eh, me
2: han hecho una presentación, me han dicho que como es una fractura grave… Entre comillas, tengo la suerte, porque claro, tener una fractura grave con huesos sueltos, pues no es agradable y tal, pero me han dicho que eso sí o sí se tiene que operar. Uh-huh. Entonces, pues se va a intentar quedar lo mejor posible, porque con operación es mejor que con una escayola simple. Claro. Pero me han dicho que de recuperación y de rehabilitación voy a tirarme por lo menos tres meses. Uh-huh. Me han dicho que tengo que ir haciendo ejercicio, movilidad con la muñeca lo mismo tengo que llevar una escalera más pequeña que la que tengo ahora mismo, pero lo mismo la tengo que llevar durante un par de semanas también vamos, yo creo que la temporada básicamente ya
0: ya Las, nada para mí la Primero era ya
2: mi último año como juvenil pero, pero
0: bueno que esa es esa, efectivamente, tú eres el tercer año de, de juvenil Indigna, indigna. Esto es totalmente denunciable a quien corresponda. No sé si hay ámbito federativo, no sé si se pudo grabar en vídeo o no sé si se puede esto de alguna manera llegar sí, a alguien. Pero desde luego es para, para que alguien tome carta sobre el asunto, para que no vuelva a ocurrir, porque ya está hecho y desgraciadamente, pues bueno, ah. cuando, en menos, en menos que te des cuenta estarás otra vez jugando, ya verás, porque pasa el tiempo muy, de plaza, muy de, despacio, pero muy deprisa. Pero lo que Eso hay que tratar… Tratar de evitar. Eso, eso. Y hay que tratar de evitar que vuelva a ocurrir ese tipo de cosas contra. Pues eso. Formadores, pseudo formadores que están haciendo, pues de deportistas o de jóvenes. Pues todo lo peor posible que se puede hacer con un futbolista. Pero nada, Alejandro Mena, pues pues estaremos atentos y seguiremos mucho tu caso a ver cómo siguen las cosas. Que lo primero y principal es que eso se te cure bien, que ya verás cómo volverás nuevamente a defender los colores del Sporting o de, o de lo que quieras porque ahí has estado siempre otro de los míticos del ascenso al cadete regional de la escuela de fútbol que, cumpliendo ahí y siendo uno de los veteranos eh, 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 insultantemente jóvenes veteranos, tercer año de juvenil en el juvenil B de Marcos y desearte bonada, pues un fuerte abrazo y que te recuperes lo, lo lo antes posible y que podamos disfrutar de tu de tus porterías y tus paradas ahí en la, en la meta del Sporting
2: Bueno, Villajo, muchas
0: gracias. A ti, Alejandro, un abrazo fuerte. Hasta luego.
2: Toma Zapatilla con Jesús
1: Villajos.
0: Una importantísima victoria en el Clásico Provincial Venciendo por 1-3 al Atlético Tomelloso Y a domicilio en el Paco Galvez Que sin duda pues tiene también un sabor, un puntito especial Se trata de la segunda victoria consecutiva del equipo De Álvaro Martínez, de Alberto Palomares y Raúl Espuela Fuera de casa Y en el segundo derby de esta segunda vuelta Primero fue en herencia, ganando 0-1 Y ahora 1-3 en Tomelloso Uno de los responsables de este cambio de Dinámica, es quien ya está al otro lado y que además seguro que ya prepara de manera también especial la siguiente cita. Otro derby ante la Unión Criptanense. Don Carlos Monedero Alberca. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Muy buena Jesús. ¿Qué tal? Pues pues sí, como dices, eh, mentalizándonos ya para pues para el partido del domingo, ¿no? Porque porque bueno, es otro derby, como has dicho, y... Y, eso, y se, estos partidos, ya sabes tú, se viven de una manera más especial.
0: Sí, lo que tiene el fútbol, ¿no? Cuatro De cuatro derrotas consecutivas a la segunda fuera de casa, segunda victoria consecutiva fuera de casa. ¿Y de qué manera? ¿Qué, esto del fútbol no hay quien lo entienda, ¿no?
1: Pues pues sí, porque además, eh, como te digo, estos estos partidos de derbis que hemos, que hemos tenido, encima, afuera y con la vuelta del público, que también es un es un aliciente pues para el equipo contrario, ¿no? Y bueno, los hemos sabido superar y creo que bastante bien. Uh-huh. Hemos entrado en una dinámica ahora positiva y creo que tenemos que ir que tenemos que seguir aprovechándola, ¿no? Para la confianza. Uh-huh. Así que bueno. Hay que a ver este domingo cómo, cómo sigue.
0: ¿Y cuál ha sido la clave? Porque de cuatro, así como llegaba el equipo de Herencia, que llega un poco al caído después de tanta tanto malo resultado, ¿cuál ha sido ese clic, la clave para ese cambio de tendencia?
1: Pues bueno, creo que al final ha sido un poco un poco el creérnoslo, ¿no? Porque, porque tal vez ahí tuviéramos mentalmente, estuviéramos un poco como un poco nerviosos, ¿no? pues pensar que, que tal vez no se podía pero bueno al final al final hemos ido sacando resultados, hemos tenido confianza en nosotros mismos y bueno y luego aparte pues creo que el grupo creo que el grupo que hay es bastante bueno ¿no? y cuando de verdad estamos juntos, cuando sufrimos y, y sabemos hacerlo esto de, de sufrir pues es como se sacan los resultados
0: porque luego el, el equipo también ha tenido muy mala suerte. Álvaro decía siempre al final de los partidos que el propio Sporting pagaba muy caros los errores. Eh, al, al mínimo error ya era un gol del equipo rival y, sin embargo, le costaba mucho hacer gol eh, la propio Sporting para intentar hacer algo. Había mucha mala suerte también, ¿no?
1: Eh, sí, sí, bastante, porque además eh, como como tú dices. Eh, durante durante el, el inicio de temporada, ¿no? Pues hemos tenido ese, ese fallo, no ese fallo, sino esa mala suerte de por pues de cara a puerta, ¿no? Y luego los demás equipos, como ya sabemos, pues no perdonan, no perdonan y a la mínima te, te hacen daño. Entonces, eh, nosotros ahí ahora creo que lo estamos solventando, ¿no? Y, y creo que estamos aprovechando las oportunidades de buena manera y este es el camino a seguir al final teniendo confianza y estando estando concentrados yo creo que podemos podemos sacar los partidos adelante. Y hacer, y hacer un buen juego como estamos haciendo ahora últimamente.
0: La victoria de Herencia quizás fue diferente a la de Tomelloso, porque en Tomelloso en el, minuto, en el minuto 90, el 1-1 prácticamente casi todos estábamos conformes, o bueno, casi la mayoría yo creo que no, creíamos que no iba a haber nada más en ese partido, pero fíjate lo que son las cosas que de una jugada que aparentemente no había ningún tipo de problema, no había ningún peligro para el portero, la presión de Kini pues provocó también un poco el fallo de tome yo cero, y en la expulsión, el penalti, y luego ya el 1-3. Pero es una victoria de fe. Eso también dijo un poco Álvaro al terminar el partido. ¿estás de acuerdo con él? ¿Victoria de, de por seguir creyendo? ¿Tú como buen colchonero?
1: Eh, sí, pues yo como, como buen colchonero estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Al final, lo que lo que no hay que hacer bajo mi punto de vista o de la manera que yo puedo ver el fútbol, eh, es bajar los brazos, ¿no? En un partido, porque como tú dices, estas cosas en el fútbol pasan eh, en, en los últimos momentos, o sea, hasta el rabo todo estoró, todo es toro como, mm-hmm. dice el, como dice el como dicho. Sí, señor. Y, y bueno, entonces hay que, siempre hay que estar creyendo hasta el último momento, porque al final las cosas salen. Eh, parecía el domingo que nos veníamos a lo mejor con ese empate a uno. Pero, pero bueno, eh, como tú dices, quien hizo la presión ahí perfecta, creyó en, en poder llegar y así llegó y conseguimos marcar el 2-1, y luego, pues ese 3-1, que al final, que yo creo que también fue merecido, ¿no? Porque en el partido, eh, hubo mucho esfuerzo por parte de todo el equipo y, y bueno, al final creo que la victoria también, pues como te digo, fue merecida.
0: Yo creo que uno de los cambios que ha habido de un tiempo a esta parte ha sido, pues no sé si a lo mejor la pérdida de de nerviosismo o que el equipo se encuentra más seguro, eh, más juntito, haciendo las cosas un poco más ordenadas y no está cometiendo tantos, o no está facilitando, mejor dicho, la labor al equipo contrario. Eh, Prueba de ello quizás también sea la diferencia de pocos de goles que está viendo ahora en las últimas eh, jornadas que se, se concede menos errores al rival, ¿no?
1: Eh, sí, eso es. Eh, creo que estamos bastante bastante juntos en defensa y, y eso al final hace de que los demás equipos, eh, el que tienes al, el que tienes enfrente, pues tenga menos espacios y tenga menos oportunidades de poder hacerte gol. Eh, estamos, estamos teniendo en los partidos un nivel de, concentra- de concentración altísimo y, bueno, al final creo que esas son las claves para para poder ir sacando resultados. Si tú mantienes la portería a cero o, o que te metan al menos los menos goles posibles, pues creo que creo que eso hace que, que luego a la hora de ganar un partido pues te dé muchas más posibilidades. Entonces ahora en, estos últimos, en estas últimas jornadas lo estamos haciendo bien. Y, y bueno, y es lo que toca seguir así, seguir así, y no bajar, no bajar la guardia.
0: Rentabilizar al máximo los goles a favor, porque una de las cosas que tiene el rival que con el que os vais a enfrentar este fin de semana frente a Cristanense, sí. que es el líder, eh, Tierra de Gigantes, 15 goles a favor, 3 simplemente en contra, y si simplemente tiene dos goles más a favor que el Sporting de Alcázar, el Sporting tiene 13 goles a favor y el líder cristanense, indiscutible va con dos goles a favor más. Sin embargo, tiene tres goles en contra. Va a ser un partido bueno que posiblemente se decida... Tiene que ser casi perfecto, por no decir perfecto, a la, a la perfección total para poder llevarse el gato al agua del Sporting, ¿no?
1: Pues sí, como tú dices, pues eso, nos vamos a enfrentar un, a un equipo que, que apenas concede goles y apenas concede ocasiones. Entonces... Eh, la clave tal vez va a ser esa, pues que estemos estemos siempre atentos a cualquier posible error que puedan tener, a cualquier ataque que tengamos nosotros, para poder materializarlo, porque al final, al final como tú dices, ante un equipo que te concede tampoco, eh, lo primordial es eh, aprovechar lo que tú tengas. Y por supuesto, eh, aunque, aunque como tú dices, Llevan 15 goles, pero bueno, pues sabemos de, del poderío también que tienen que tienen ellos ofensivamente y que en cualquier momento, pues pueden pueden liártela. Entonces eh, mantener mantener la defensa la defensa bastante fuerte y la cabeza fría y saber que puede ser un partido que pues que se haga largo y y que pues lo que hemos hablado que no se no tiene por qué decidirse los primeros los primeros momentos, ¿no? Entonces
0: son de los tres goles en contra que ha recibido el Criptarense, dos de ellos han sido frente a Atlético Tomayoso, que es otro dato un dato curioso en la primera vuelta. es La verdad que son datos de rentabilizar los goles al máximo. Sí. ¿Tú crees que se va, va a cambiar mucho el partido de la, al que se vio en la primera vuelta, con este que vamos a ver el domingo?
1: Pues bueno, yo creo la verdad es que, que será un partido, un partido parecido, ¿no? Eh, en el que tal vez el juego pues no sé, o sea, no se vea mucho juego, ¿no? Yo creo que en la primera la primera vuelta eh, el resultado pues, fueron 2-0, ¿no? Pero pero tampoco tampoco se hizo... Tampoco fue... Pienso que fuera real, ¿no? Porque ellos tampoco tuvieron muchas ocasiones. Uh-huh. No jugaron, no hicieron un gran partido, pero bueno, lo que dices, ellos las material, la materializan y y en esta segunda vuelta posiblemente sea igual, un partido bastante duro y y en el que hay que estar concentrado desde el minuto 1 hasta el 90.
0: Partido que se va a disputar el domingo por la mañana a las 12 del mediodía en el Agustín de la Fuente, de campo de Quintana. Eh, viendo también la clasificación vemos que está destacado, pues efectivamente están dos equipos, San José Obrero que es segundo con 27 puntos, Kriptanese con 28, ya un poquito ahí descolgado un poco más está San Clemente que es el único embatido pero que es el rey del empate eh, San Clemente es tercero y luego hay una eh, serie de, de equipos, Campillo con 21, Tomelloso con 17 bueno, Tomelloso-Quintanar-Membrilla con 17 Munera con 16, junto con Sporting de Alcázar con 16, es decir, con una victoria el Sporting y unos resultados más o menos eh, convenientes para esta semana, te colocas quinto, sin hacer mucho ruido estando ahora mismo noveno, eh, quiere decir que la igualdad ahí hay una zona media que está muy poblada, ¿no? Ahí ahora se va a definir seguramente la permanencia en pequeños detalles y en partidos muy puntuales, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, La liga desde el primer momento, pues sabemos que está siendo bastante apretada y que quitando tal vez los puestos de arriba, que puedan ser los que más puntos de diferencia lleven, todo lo que es la zona media y los puestos de descenso está está la cosa muy apretada. Entonces, eso eso al final lo que hace es que cada partido, pues, cuente. O sea, no no hay partidos a los que no puedas salir a conseguir un buen resultado, los que no pueda O sea, hay que sacar siempre los tres puntos y dar, y dar lo máximo, porque aparte eh, te enfrentas contra muy buenos rivales, muy buenos rivales y que te ponen las cosas bastante difíciles. Entonces... ¿Eh?
0: Va a ser efectivamente partidos que se van a definir en detalles. No sé si habéis hablado con la directiva sí. para que el próximo partido que se juegue en casa, que me parece que es contra la jineta eh, si se va a jugar fuera de casa. Dado que es de los partidos que habéis jugado este año, la mayoría de victorias ha sido fuera de casa, por lo mismo a lo mejor habría que plantearse irse fuera de Delgado Meco, sí. ¿no?
1: igual igual tendríamos que, que decirlo, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que, a ver, también ahora con la vuelta de la gente, no de que venga el público… Pues también para nosotros, como te he dicho, igual que los, lo es para los demás equipos, para nosotros también es un aliciente, ¿no? Que la gente venga a vernos, que la gente nos anime, eso a nosotros nos da un plus, y, y bueno, y creo que al final pues los resultados en casa, los buenos resultados van a van a llegar, ¿no? Así okay. que sí. hay que tener paciencia y bueno, y intentar hacer lo nuestro, que es lo que, pues lo que estamos haciendo ahora y intentar mantener una buena una buena racha.
0: Es que también ha sido mala suerte ¿eh? en nuestros tres partidos la primera, sí. de la primera vuelta, los tres derbis más punteros de este grupo, eh, frente a Arencia, sí. Tomelloso y Criptanense, eh, los tres partidos ya fuera de casa, si ya es, por sí ya es casualidad por una serie de cúmulo de circunstancias que se dé la primera vuelta, que encima fuera con público el primer partido de la primera vuelta en el primer derby, Es también un poco... El derbi. Es, es sacar un poco ya... el. Eh, la cuadratura del círculo de la mala suerte no es, es, es curioso lo que ha pasado sí. este año
1: sí totalmente nosotros la primera vuelta pues como has dicho de estos partidos precisamente de, de los derbis no pues los tuvimos que vivir que vivir sin el apoyo del público que como te he dicho a nosotros nos da nos da un plus y, y claro, el primer partido que te encuentras ya para tener que jugar fuera es herencia, o sea, con público me refiero, es herencia. Y llegas allí, bueno, pues al final estos partidos eh, pues tienen una presión añadida, ¿no? Y más si va el público, pues, pues, si te puedes imaginar. Eso, Entonces, sí. la mala suerte es que también, aparte de acompañarnos en en el campo durante varias jornadas, pues también nos ha acompañado, nos ha acompañado fuera de él, ¿no?
0: El rizar, el rizo de, las la, de la mala suerte, porque de, como es decía hoy. Álvaro Martínez y la semana, la semana pasada también eh, el poquito jugar con público en un campo ajeno, o sea, te gusta jugar en un campo en tu ca- en tu casa con tu público, con tu gente, pero también es un punto, es un añadido extra el eh, que juegues en tu casa o fuera de, de ella, pues con ese, esa presión en que te da la grada, ¿no? Te tiene que poner, un poco digámoslo así, el que tengas ahí un poquito ese aliciente de, de, de morbo, de tensión, ese gusanillo en el estómago, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo personalmente, yo personalmente es algo que me gusta todo todo es decir así no a mí sí me gusta jugar jugar partidos que en los que también te mete presión la gente no porque porque bueno es como una forma de, de, sobre, de sobreponerte a la situación no a la presión que pueden que pueden llegar a, a darte ellos y, y bueno y luego pues que las victorias de esa forma pues, pues saben mucho mejor la verdad entonces a mí personalmente, sí que me, como tú dices, sí que se puede decir que me ponga, ¿no? Que, que me guste hacerlo, sí. Que sí. me guste jugar con, con esa presión.
0: Y una de las citas que seguramente vas a tener, que ya estás ahí dándole y maquinando para en esta semana, es la cita, insistimos, de este domingo en el Agustín de la Fuente a las 12 con público y además que seguramente que va a haber un ambiente... Pues, como muchas ganas, porque la gente tiene ganas de ver cosas diferentes que no sea siempre lo mismo en televisión y las noticias. tiene ganas Tenemos ganas de entretenernos y de ver pues fútbol y vivir una mañana de, de fútbol de verdad bonita, que se va a ver seguro en, sí. en, en Campo de Quintana. Y ahí vas a tener la oportunidad de Orobos para decir: Oye, vamos a ver, si damos aquí, si sa- se- continuamos con esta dinámica de victorias y con ese clic que parece que ha entrado en esta segunda jornada o en esta segunda vuelta no ojalá que se vuelva a continuar esto
1: pues pues sí a ver yo creo que es el, es- el escenario idóneo <risa> al final jugamos vamos a jugar a una hora encima a las 12 de la mañana yo creo que el campo va a estar va a haber mucha gente no y va a ser un ambiente perfecto pues para para jugar al fútbol y la verdad es que si consiguiéramos poder seguir con esta con esta buena racha ¿no? pues pues sería idóneo ¿no? para, para seguir y para conseguir el objetivo, el objetivo del equipo que, que bueno es mantener la categoría y estar, y estar tranquilos de cara al a final de temporada
0: pues ahí estaremos el domingo a las 12, que ya no solo en el plano deportivo, sino también en el plano económico. La directiva seguro que lo va a agradecer y ya lo creo que mucho para, para recaudar un poco lo que se está perdiendo en este año en cuanto a economía. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco seguimos remontando en esta, el túnel y vamos viendo la luz ahí al fondo. Pues, pues eh, sí. Carlos Monedero Alberca, un placer que hayas estado con nosotros aquí en Toma Zapatilla. Era uno de, le comentaba antes fuera de micro, que era uno de los viejóvenes, de los veteranos ya de este equipo, sí. aunque es de la quinta también de, de jugadores insultantemente jóvenes que están ahí todavía defendiendo los colores del Sporting y lo que le queda. Y que es un placer sí. que hayas estado por aquí este esta edición de Toma Zapatilla.
1: Bueno, Jesús, ya sabes que, ya sabes que para mí es un placer colaborar y, y bueno, la verdad que, que ojalá se pueda se pueda ver un buen partido el domingo y, y, que, y que nos vengamos con los tres puntos, por supuesto. Eso eso siempre. Ahí queda. Así que, a, ver, a ver qué tal.
0: A visualizarlo. Mone, un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
2: Toma zapatilla con Jesús Villajo.
0: Bueno, pues ahí nos quedamos con Carlos Monedero-Alberca. Un fenómeno, ya lo creo que sí. Deseándole toda la suerte del mundo para este derbi del domingo. Que eso es lo puramente deportivo, lo que tenemos que hablar aquí en Toma Zapatilla, Solo deporte. Pero eso sí, si sí, hay cosas que hay que denunciar, pues ahí estaremos también. Claro que sí, porque no se pueden hacer ahí dos sordos. A cosas tan lamentables como, ocurrió, como lo que ocurrió en Argamasía de Alba el pasado fin de semana. Ahí queda el testimonio del afectado. Alejandro Mene, afectado, 19 años, 18, 19 años, y que, en fin, ahí queda. Ojalá que no se vuelva a repetir, que para eso también vamos a funcionar y a trabajar. Nosotros, pues que la semana que viene contamos con más cositas. Eso es así. Con la actualidad deportiva de Alcázar de San Juan y intentando contactar con más protagonistas aquí en Toma Zapatilla, será la edición 14 mientras tanto te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas en las plataformas digitales pues, más conocidas es así tenemos la nave nodriza que es TomaZapatilla.com y luego pues eso estás, estamos en Spotify estamos en iVoox en en, Ivox, no, en iTunes, en iVoox en Anchor incluso en Youtube para cuando hacemos eh, entrevistas eh, y un poquito más eh, audiovisuales, también video podcast pues ahí también tenemos nuestro canal de YouTube. También te aconsejamos que te suscribas. Y, por supuesto, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram… En fin, búscanos y síguenos. Y suscríbete, oye, que siempre se agradece. Hay un like, un feedback. Venga, buen fin de semana. ¡Adiós, adiós!
1: Toma Zapatilla. Jesús Villajos.